0: Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitada a Delfina Malman, quien hoy está como Head of Sales de Snowball Partners, una firma de consultoría en comunicación digital que se enfoque en incrementar las ventas online de sus clientes. Delfina tiene la expertise de diseñar campañas que impulsen productos que asesoran para sus canales digitales y marketplaces. Tiene más de una década de experiencia trabajando en comunicación empresarial y es egresada de comunicación de la Universidad de Palermo en Argentina. Delfina, bienvenida al Club del Retail.
1: Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes hoy.
0: Igualmente te agradezco muchísimo que nos des el tiempo y la oportunidad de platicar contigo y conocer un poquito más de ti. Y si te parece bien, quería preguntarte, iniciaste tú eh, trabajando en Philip Morris, comenzando en el área de trade marketing y ya después conforme fuiste avanzando eh, tanto en Philip Morris como en experiencias posteriores, te fuiste moviendo más hacia la parte comercial. Quería preguntarte cómo inicias tu carrera, por qué inicias en el área de trade marketing.
1: Bueno, te cuento un poco. La realidad es que Philip Morris fue mi primer trabajo. Eh, entré como pasante y la verdad no sabía al principio bien a qué me iba a dedicar. Eh, era un trabajo más por proyectos y okay. cuando ingresé sí tenía muchas ganas de, de dedicarme a la parte de comunicación. Pero al entrar en una tabacalera donde la restricción de comunicación era muy grande, mi mayor oportunidad para poder generar campañas de comunicación era en la parte del trade. Eh, porque nosotros podíamos hablar con nuestros consumidores y nuestros dis distribuidores y kioscos sin ninguna restricción, pero ellos eran los que hablaban con nuestros consumidores. Entonces... Fue un gran desafío porque tenía que ser como la creatividad y de qué manera yo iba a lograr que mi kiosquero pasara los, los mensajes de mis productos a los consumidores. Así que la verdad que fue muy interesante y aprendí mucho también a, a generar como pensamientos fuera de la caja y decir, bueno, ¿de qué manera yo mi, a mi cliente final sin poder hacerlo de forma directa? Y ahí hicimos muchas iniciativas de de programas de trade engagement y ya si sí, al final de mi carrera en Philip Morris lanzamos una aplicación de comunicación online a donde poníamos tanto objetivos duros de ventas como objetivos más soft de comunicación y de awareness de marca y los veíamos todo a través de esta aplicación online. y Fue la primera vez que una tabacalera sacó un programa online, entonces también fue un desafío de digitalizar un canal que no estaba digitalizado y que... Acá, por lo menos en Argentina, los quiosqueros, por lo general, no son muy tecnológicos. Así que fue también un desafío doble desde ese lado. Y aprendí un poco a cómo hacer para lanzar algo digital desde cero, ¿no? desde una base realmente baja. Y eso fue también súper interesante.
0: Pues y ahorita que comentas el tema de los quiosqueros, ¿te refieres a el, el, como promociones en punto de venta?
1: Claro, acá en Argentina hay como un, un, un lugar que nosotros le llamamos kiosco, que es un lugar donde vos compras golosinas, yeah. no sé, es como yeah, un almacén las, muy chiquito. Las
0: tiendas, sí, de conveniencia, el mom para, and Pops. Para
1: el día a día y hay, hay muchos puntos de venta, más de 100 mil puntos de venta en el país. Ya. Yeah. Y ahí es a donde se venden los claro. cigarrillos, en su mayoría se venden en estos lugares.
0: Ya, yeah. y toda la parte de trade marketing, entonces, tiene que ver con la comunicación que sí puedes hacer en punto de venta por las restricciones que hay en los medios, ¿verdad? Eh, supongo que... Claro, en punto de venta ahí...
1: igual no pod podíamos hacer solamente eh, como, por ejemplo, imágenes que se vieran solo desde adentro del punto de venta y no desde la calle. Entonces, también no. era muy limitado, pero yo lo que sí podía lograr es que mi, el, 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 mi vendedor del punto de venta ofrezca mi producto porque, por ejemplo, en el caso del cigarrillo le conviene porque hay mucha venta asociada. Si compra un cigarrillo le va a comprar seguramente chicles o una okay. bebida, entonces, que, que mi, mi vendedor esté ofreciendo mi producto activamente.
0: Claro, para las para las ventas cruzadas, mejoras tu ticket promedio, etc. Ahora, ¿cómo, ¿cómo te aseguras que esa comunicación, que no la puedes hacer tú de forma directa? O sea, ¿cómo es el proceso de evaluar que una campaña de trade marketing se está cumpliendo en base a los requisitos que la empresa establece?
1: La verdad, hacíamos bastantes cosas, ¿no? Pero una de las cosas que hacíamos era mandábamos mystery shoppers a que okay. vayan al punto de venta y vean cómo estaba ofreciéndonos nuestro producto. Después también hacíamos campañas de códigos. Entonces, el, el kiosquero tenía que ofrecer nuestro producto y darle un código al consumidor que obviamente los dos podían ganar algo con ese código. Y ahí íbamos viendo cuántos leads generaba ese punto de venta. Eh, y bueno, y también a través de los objetivos de, de venta que le poníamos, porque si, si nosotros le estábamos acompañando la acción de, de objetivo de volumen con esta acción de ofrecimiento de marca, si él estaba creciendo en su volumen, asumíamos que era porque también estaba ofreciendo últimamente nuestro producto.
0: Claro, totalmente. Oye, y luego al final me contabas de esta ex experiencia de crear un canal digital el primero que se hacía de alguna forma en, en Argentina, en la industria tabacalera. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo, cómo comienzas algo de cero sin tener como el, el, el expertise de ir creando algo que en su momento fue muy innovador?
1: Y la verdad que al principio fue un desafío. Incluso no sabíamos qué iba a pasar, si realmente iba o no a, a funcionar y si lo iban a adoptar. Eh, armamos equipos. Lo que, lo que fue clave fue armar equipos con gente que para ellos ya fueran de confianza. Porque si iba alguien de Philip Morris, que no, no lo conocían, a decirle que se sumara a este desafío digital y que empezara a cargar sus compras a través del celular y que viera lo, la información que le enviáramos, no iba a suceder, no iba a ser algo posible. Entonces, agarramos referentes. Por ejemplo, incluso usamos referentes kiosqueros de vendedores que eran los mejores vendedores para nosotros y los sumamos al equipo de producción de todo, de todo este nuevo programa digital Cosa de tener como esta, estos referentes que realmente estuvieran convencidos de la idea y que fueran de confianza de ellos. Entonces, en el momento de presentarlo, ellos eran quienes los presentaban. Entonces, era por ahí un par de ellos que les mostraba cómo iba a ayudar para su negocio la herramienta. Eh, y esto creo que fue como el, el gran diferencial para que lo adoptaran.
0: Totalmente, porque al final tu cliente era tu sponsor o tu champion, ¿no? Es, es muy común en, en, en las empresas, en, en empresas grandes, que cuando quieres eh, impulsar un proyecto, busques algunas referencias de, de, de la estructura en la empresa que tengan cierto seniority para que sean los que respalden de alguna forma la idea. Es más o menos el concepto que ustedes utilizaron de forma externa, trayendo sus clientes top a que fueran quienes expusieran la idea a, al, al, otro, al resto del grupo de los clientes para que se sumaran y eso pues genera Supongo mucho más confianza entre los mismos quiosqueros, entre las mismas tiendas.
1: Sí, totalmente. Y siempre nosotros tratando como de destacar las ventajas que realmente le iba a dar al, a su negocio. Eh, y siempre los beneficios que dábamos eran como muy también eh, como orientados a mejorar su negocio. Incluso por ahí el, el, los mayores premios eran... Te vamos a remodelar tu negocio, pero con un experto que te va a ayudar a que tu planograma de dónde ubicar las cosas te incremente en el ticket promedio. Y después lo medíamos. Entonces, realmente veían que, por más de que nosotros obviamente estábamos enfocados en nuestro negocio, que era el cigarrillo, queríamos que le vaya bien globalmente en su kiosco. Entonces, eso también ayudaba a, a que fueran partners con, con nosotros, ¿no?
0: Ya. Oye, Delfina, quería preguntarte también, eh, durante la pandemia, en, en, ya entrados en la pandemia, eh, comenzaste un nuevo, pro, un nuevo proyecto, un e-commerce enfocado en pijamas, eh, con el nombre de Pimayamas. Quería comentarte o preguntarte más bien, ¿de dónde surge esta idea y qué, qué, en qué etapa estabas en, en, en tu vida personal profesional que decides lanzar un nuevo proyecto en un e-commerce?
1: Sí, fue un proceso... Yo tuve, bueno, como, como sabes, tuve casi 10 años en Philip Morris y había sido mi primer trabajo. Y bueno, muy de Philip Morris, una gran empresa multinacional. Entonces, aprendí mucho de ese mundo, pero llegó un momento en que entre haber estado tanto tiempo y también que el producto por ahí no tenía mucho más para crecer en el sentido de la parte de comunicación, porque las barreras que había de comunicación no se iban a sacar. Sí. Entonces, yo necesitaba por ahí avanzar desde el lado profesional a, a otro lado pero tampoco estaba cómoda con la idea de irme a otra multinacional porque ya había pasado mi, mi época en ese lugar. Y eh, ya era madre de dos hijas en ese momento. Entonces también quería por ahí buscar un proyecto propio. Y eh, ha habido a Perú varias veces. Me gustaba mucho la calidad de los, de, del algodón pima peruano. Y siendo madre, la ropa de bebé recién nacido es como la mejor, es la de algodón pima peruano. Okay. Entonces dije, bueno, me gustaría empezar a hacer algo así. Pero... Argentina era el problema. No podía traer a Argentina, importar a Argentina por, por los problemas económicos no era una opción. Entonces, ahí fue que dije, bueno, lo voy a hacer, pero para otro mercado. Y empecé a indagar el tema de vender en Amazon y cómo lo podría hacer. Justo Perú tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, dije, bueno, voy a producir el producto. Me voy a mandar muestras a Argentina para probarlo, pero lo voy a vender directamente en Amazon en Estados Unidos. Y en mi propia página web, pero arrancando el foco primero en Amazon, como para meter todos los juegos en una misma canasta al principio y para lograr que esa sea mi vidriera y llegar a más consumidores. Y, bueno, primero armamos la marca, empecé la producción, que la primera producción me tardó mucho porque con la pandemia había escasez de la materia prima y demás. Eh, y empezamos a vender en Amazon en Estados Unidos. Empezamos a vender y yo sabía que necesitaba una agencia que me manejara la, la, la cuenta porque Amazon es como muy específico, tenés muchas cosas técnicas y si no te posicionas bien desde el lado orgánico, o sea, tenés los listados muy bien hechos mm. para, para que después te encuentren, buscas tu marca y directamente no apareces o haces publicidad y gastas mucha publicidad porque tus listados no convierten, pues no están bien hechos. Okay. Entonces ahí dije, bueno, voy a contratar una agencia, contraté una agencia primero, una española. Eh, que manejara mi, mi, mi cuenta Y empecé a gastar en publicidad Una locura Algo que no, no lo tenía para nada planificado Y bueno, fueron meses muy duros Que, que no estaban planeados Y que tuve, tuvimos que poner mucha plata por arriba Y dijimos, bueno, no Claramente esto no está funcionando Y empezamos a buscar otra agencia Y ahí es cuando llego a Snowball Que es también donde estoy actualmente Y por suerte eh, es una agencia que está como Muy orientada al análisis de datos eh, entonces, ellos lograron mejorar la, el tema de la tasa de conversión y de que se me deje de disparar el gasto en publicidad como se estaba disparando. Y bueno, y ahí se empezó a estabilizar el negocio. Y hoy en día, llevamos eh, dentro de un mes, cumplimos dos años ya de tener la marca en Amazon. Y por suerte, ya, ya estamos, ya el negocio está funcionando. No podemos sacarle plata porque estamos vendiendo tanto más que el año pasado que todo se reinvierte, pero bueno, es un buen motivo para, para que aún no nos esté dando plata a nosotros.
0: Muy increíble. Lo, lo primera duda que tengo en, en, en esta parte es ¿cómo llegas a la conclusión de que puedes vender en Amazon Estados Unidos? Tú, tú eh, radicas en Buenos Aires, ¿no? Sí. Exacto. Entonces tú de base de en Buenos Aires tu producción en Perú y tu parte comercial en Amazon USA. ¿Cómo, cómo llegas a esa lógica de que eso es, es viable? Eh, sinceramente ni siquiera sabía yo esa parte.
1: Primero, primero, bueno, mi idea era el tema de los pijamas. Cuando empecé a investigar, sabía que la persona que me iba a hacer los pijamas, que es una persona de súper confianza, que la conocemos hace mucho, le, le fabricaba muchas empresas de Estados Unidos. Entonces empecé okay. a investigar, empecé a investigar marcas y empecé a investigar a Amazon porque, como yo no quería eh, traerlo a Argentina, Amazon era también una buena opción, incluso como de 3PL, ¿no? de mandar ahí que sea medio depósito y después vender en mi página web. Y ahí encontré una marca que era de pijamas también de Pima que se fabricaban en Perú y analicé un poco facturación y demás y la verdad que le iba muy bien. Entonces dije, bueno, ya está, tengo que hacer el mismo modelo que esta marca. Eh, así que fue un poco investigando y también se dio ese, esa necesidad de investigar un poco por la realidad propia de mi país. Eh, pero Bien. bueno, también eso fue interesante para, eh, porque después de eso me pasa que muchos conocidos me empezaron a preguntar, ¿no? Como, ¿cómo hago para...? Porque tienen marcas acá en Argentina que son exitosas, pero con todos los problemas de Argentina terminas igual, como, con muy poco margen y, y mucho problema. Entonces empecé a ayudar a otras marcas a decirles, bueno, empecé a vender en Estados Unidos. ¿Cómo haces? ¿Cómo mandas el producto? ¿Cómo lo empezás a vender allá? Y en eso también les recomendaba la agencia Snowball porque realmente yo como cliente estoy súper contenta. Y bueno, y ahí viene el próximo capítulo que como les recomendé a varios clientes, llegó un momento que me hicieron la propuesta de hacerme cargo del equipo de ventas de Snowball. Eh, y bueno, fue un desafío también que estuvo muy interesante. Yo no pensaba por ahí volver a trabajar en una empresa, pero es una dinámica como... Que se siente muy trabajo independiente, entonces sí. me gustó, es una empresa muy joven, arrancó eh, en 2019, pero creció muchísimo, ahora somos 50 empleados, pero sigue siendo una dinámica muy como, más de millennial, que yo me siento más identificada en eso, como una dinámica más de que cada uno se organiza sus horarios y trabajamos por objetivos y, y, y la verdad que tiene un clima que está muy bueno y hoy en día ya tenemos más de 150 marcas. Eh, que manejamos las cuentas de marketplaces somos muy fuertes en México en México tenemos muchísimos clientes creo que 100 de los 150 son mexicanos y también ayudamos a esos clientes mexicanos a empezar a vender en marketplaces de otros mercados eh, como ya tenemos experiencia también en Estados Unidos en Canadá en Europa eh, es una buena entrada a cuando un producto le va bien en el país a donde empezó nosotros Ayudamos también a hacer todos los análisis y a abrir en marketplaces en otros países. Entonces, eh, a mí me, me entusiasma mucho cómo, ver cómo podemos ayudar a tantos clientes de México, pero bueno, también a los argentinos, a donde yo por ahí tengo más mi corazón y, y, y mi historia. Sí. Eh, de, de cómo realmente pueden hacer crecer su negocio, internacionalizarlo sin moverse de su casa, si es que no quieren moverse de su casa, ¿no?
0: Claro. Entonces, el, el servicio de Snowball es, yo eh, tengo una marca comercial, quiero moverme a marketplaces o desde mi e-commerce eh, ustedes eh, también ofrecen los servicios o es, o es un servicio especializado para, para entrar al mundo del marketplace.
1: Sí, Snowball se especializa en marketplaces. O sea, okay. lo que hacemos es potenciar las ventas adentro de los marketplaces. Eh, nos pasa mucho que vienen por ahí empresas que incluso tienen su propio equipo de e-commerce y, y hicieron el, trataron de hacer el inicio en Amazon y lo hicieron, pero es tan distinto a un, sí. un e-commerce que no, por ahí no tuvieron el resultado que quisieron. Entonces, nosotros buscamos ser como la extensión del equipo interno de e-commerce de cada una de las empresas para Marketplace, que seamos nosotros. Y trabajamos realmente como partners, por ahí por eso también el nombre Snowball Partners. Eh, y nuestro objetivo es que el, nosotros cobramos un fijo y un porcentaje de la venta, pero realmente nuestro objetivo es pasar a ese variable y que estemos trabajando en conjunto, queriendo crecer ese variable y que nada, realmente todos estemos tirando para, para el mismo lado. Sí tenemos partners que pueden ayudar en la parte de e-commerce, porque siempre decimos que, la verdad que cuanto más crezca el cliente, tanto en la parte de, de retail como en la parte de su propio e-commerce, nos sirve a nosotros porque también las, las ventas de Marketplace seguro también van a, van a sumar. Entonces tenemos partners, pero nosotros nos especializamos en Marketplaces.
0: Quería preguntarte, en, en, en el mundo de Marketplaces también existe el concepto de SEO, o sea, de posicionamiento. Ahorita me comentabas el tema de los listados. Pero también puedes activar campañas que te ayuden a complementar eh, la parte del posicionamiento. O sea, más o menos el funcionamiento dentro de un marketplace es similar a que si tuvieras un e-commerce independiente en, en la web.
1: Sí, exacto. Más, eh, eh, dentro de Amazon vos tenés, por un lado, tus listados, pero además tenés tu página, tu propia página, que se llama Storefront, que básicamente es como si fuera tu página web, pero adentro de Amazon. Okay. Eh, y nosotros nunca lanzamos productos hasta que no, no están, como nosotros llamamos, al 100%. Esto significa, con las imágenes correctas, que, bueno, tienen que tener siete imágenes, pero además esas imágenes nosotros lo que hacemos es un research previo y vemos cómo está la competencia qué es lo que está mostrando la competencia, qué es lo que dicen las reviews de la competencia y tratamos de sacar al frente los detalles del producto de nuestro cliente que creemos que va a tener la mejor conversión. Entonces, más allá de mostrar el producto en la primera imagen, en las otras imágenes mostramos el detalle y todas las cosas que creamos que, que queremos decirle al consumidor para que elija nuestro producto en vez del de la competencia. Hoy en día dice, nuestro equipo de diseño es como casi nuestro caballo de batalla en el sentido de que es lo que genera después las mejores conversiones. Y obviamente no es lo mismo la imagen para Marketplace que para tu página web, porque el que llegó a tu página web llegó a tu marca y ya conoce tu marca o ya está dispuesto a, a comprar en tu marca y en el Marketplace tenés una competencia brutal. Entonces, es, es muy distinta esa estrategia. Después, en cuanto a diseño, también tenés eh, el, el, el plus content, que es algo que te permite el, eh, Amazon que pongas cuando tenés una marca propia. Tenés el listado y abajo aparece como... Como información de la marca, que eso también es bastante importante. Y el tema del storefront, que es esto que te contaba la página web dentro de Amazon. Todo eso es la parte más de diseño. Después, en títulos, en descripciones y en la parte de bullet points, es clave el tema de las keywords. Y ahí también hacemos un research. Y no solo de cuáles son las que tienen mayor búsqueda, sino... ¿Cuáles son, de nuevo, las que creemos que más van a convertir para este producto en particular? Porque si no te pasa lo que me pasaba a mí al principio, que gastas en publicidad una fortuna. Eh, y después de eso están las campañas, que también tenés campañas como de keywords, después de marca particular, eh, de sponsor products. Hay como muchas diferentes campañas, que ahí tenemos expertos en publicidad para cada una de las marcas que manejamos, y crea las campañas de vuelta con toda esta parte de market research y este trabajo en conjunto hace que mejoremos mucho la conversión y que logremos posicionarnos en los primeros lugares de búsqueda para esas principales palabras clave
0: ahora ahorita comentabas ustedes llevan marcas de Latinoamérica México Argentina eh, supongo Colombia Perú algunos otros países Chile hacia eh, Amazon a vender en el market de Amazon en Estados Unidos tienen también o han identificado marcas o, o más bien, ¿todas estas marcas que ustedes llevan para allá ya operan en, en sus países de origen, en, en, en el mismo marketplace de Amazon, pero localmente? ¿O no es un requisito para poder sumar esta marca al portafolio Snowball? No,
1: nosotros manejamos las cuentas de Amazon de cualquier país. O sea, de no cualquier es que utilizar, país. No es que tiene que ser Estados Unidos. Ok. Eh, por ejemplo, las marcas que manejamos de México, la mayoría las manejamos en México y después como segundo paso las okay. pasamos a, a Estados Unidos en el caso de que haya oportunidad y hay algunas que de entrada las manejamos en los dos marketplaces en tanto eh, Estados Unidos como México. En México también manejamos, en los otros marketplaces manejamos Mercado Libre y manejamos todos los chiquitos, Lineo, Libre, Fleroshock, okay. Walmart y demás. Eh, y ahí tenemos un, un sistema que está bueno que nosotros publicamos en los marketplaces chiquitos, publicamos los productos de nuestros clientes en nuestras cuentas de esos marketplaces. Porque la realidad es que más o menos el 80% de las ventas de marketplaces se lo llevan Mercado Libre y Amazon. Entonces, el, el resto, el resto del 20% está dividido en tantos marketplaces que por ahí es un esfuerzo enorme que un cliente tenga en todos esos en su propia cuenta con todas las diferentes cosas técnicas que implican. Entonces, directamente en México nos mandan sus, los productos a nuestro depósito y nosotros publicamos en todos los marketplaces y abastecemos todos los marketplaces cuando, cuando se generan órdenes. Okay. Eh, entonces, esa es una, una buena forma de, de estar presente en todos lados. Y muchas veces nos contratan para el full service, que sería este manejo de la propia cuenta para Amazon y Mercado Libre. Y para lo que nosotros llamamos fulfillment by Snowball, para los marketplaces chiquitos.
0: Y, y otra duda que tengo es para que alguien pueda optar a los servicios de Snowball es porque ya tengo un, un track comprobado en, en, en vendiendo digitalmente o puedo llegar con una idea y desarrollarla en, en conjunto con Snowball.
1: Sí, la verdad que lo hacemos, hacemos trabajamos con clientes nuevos que están recién lanzando okay. productos o con clientes que tienen trayectoria, incluso que venden como mucho por ahí on online y offline, pero no en Marketplace. No, okay. Por ahí no pudieron vender bien en Marketplace. Lo que a veces ofrecemos es a ese cliente que recién va a arrancar, por ahí quiere hacer una prueba con algún producto y capaz le conviene más empezar vendiendo en nuestras plataformas yeah. que contratar el full service que es más caro y, y, y que además tiene que abrir su propia cuenta de Amazon y demás. Pero están las dos alternativas. Eh, nosotros siempre hacemos la sugerencia que mejor consideramos, pero obviamente después lo decimos en conjunto
0: con el cliente. Súper interesante. Hablando de, de los marketplaces, ¿cómo ves el futuro de, de, de este canal digital? Ha sido, ha tenido un crecimiento muy importante, ha sido un gran complemento en, en principio de, del mundo offline, viene el mundo online, eh, toda la parte omnicanal. Dentro del mundo online cada vez hay más, eh, vamos a decir, productos de especialidad, como pueden ser eh, los marketplaces en el caso de México, Amazon Mercado Libre y el resto de los independientes que comentabas. ¿Cómo ves el futuro de los marketplaces eh, considerando la alta competencia que puedes encontrar en cada uno de los productos disponibles?
1: Yo creo que en México todavía tiene mucho por crecer okay. y también eso eh, está bueno porque eh, todavía este es un momento en que podés meterte en Mercado Libre o en Amazon y lograr posicionarte relativamente rápido. Por ejemplo, en México más o menos eh, en ocho meses puedes estar bien posicionado dentro de Amazon y Mercado Libre, mientras que en Estados Unidos el promedio puede llegar a ser un año y medio o dos. Ok. Eh, entonces, esa, esa ventaja que te da México es todavía de ser como de los primeros, si bien no sos de los primeros, pero sí. puedes posicionarte más rápido y estar presente para el crecimiento que todavía se viene. Eh, Estados Unidos ya creció muchísimo y es, es muy competitivo, pero también tenés millones de consumidores, sí. el tamaño de mercado es mucho más grande. Entonces, nosotros hacemos un análisis de mercado, eso también está bueno, lo hacemos como gratis, o sea, cuando te, tenemos el primer contacto con el cliente y a la segunda reunión le llevamos el análisis de mercado y le decimos, mira, esto es lo que vemos, no sé si es para México, esto es lo que vemos en México, estas son las oportunidades que vemos de posicionamiento y le, le damos como una proyección y le decimos, bueno, nosotros creemos que hay que invertir tanto en publicidad y que en los primeros tres meses este sería el resultado. Y eso también lo hacemos porque a nosotros nos gusta construir las relaciones a largo plazo, N nuestro mayor esfuerzo siempre es el primer mes y los primeros tres meses, te diría, porque hay que crear todo de cero, ir probando y optimizando un montón de cosas. Entonces, tener un cliente tres meses y que se vaya, a nosotros nos va a dar perdida, no nos sirve. Claro. Entonces, para nosotros que el producto tenga oportunidad también es importante. Y no queremos agarrar un cliente que sabemos que en los tres meses se va a
0: ir. De acuerdo. O sea, que ustedes también hacen un proceso de evaluación para ver esa relación, qué tan fructífera puede ser en el largo plazo, ¿no?
1: Sí, también para setear expectativas y que la relación arranque lo más sana posible, ¿no? Porque a veces pasa que un cliente piensa, no, listo, empiezo a vender en Amazon y, no sé, me vuelvo millonario, es una sí. explicación, ¿no? Pero hay un poco esa idea eh, y, y hay veces que incluso no saben por ahí todos los costos que implica. Entonces somos muy claros en, en qué es lo que se puede esperar y, y cuáles son los resultados que, que podríamos obtener juntos, ¿no?
0: Oye, el final ¿te ha tocado ver algún producto, ya sea que manejes Snowball o que simplemente te lo hayas topado en un marketplace, que digas tú qué cosa tan extraña, nunca me imaginé que esto pudieran estarlo vendiendo en, en un marketplace?
1: Sí, no, más que por ahí lo que te sorprende es, viste, de repente decís, no sé, ves un producto y decís, no, no sé, yo no le veo tanto, tanto futuro. Sí. Y nos pasó hace relativamente poco con un lanzamiento de una como pasta de avellanas orgánica, era para estar, o sea, era, es un cliente mexicano que ya vende en México, pero la quería lanzar en Estados Unidos. Y Estados Unidos, ya te digo, es como súper competitivo y el principio sí. es duro. Y antes de los tres meses estaba arranqueando entre los primeros 20. Y okay. esas cosas que de repente decís, wow, o sea, realmente cómo, cómo funcionó de bien este producto. Eh, y esas son la, las sorpresas gratas, obviamente. Y bueno, claro. y, y algunas veces por ahí te pasa. Al contrario, ¿no? Que decís, bueno, este producto tiene todo, pero bueno, después, por ejemplo, es muy importante el tema de, de las reseñas, ¿no? Entonces, sí, lo, lo publicamos, ¿vale? No sé qué, y las primeras reseñas que cayeron fueron malas y ahí es muy difícil empezar volver a, a remontar eh, las ventas y demás, ¿no? Ya. Pero bueno, yo casi siempre me, 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 me centro en las, en las cosas positivas porque obviamente es lo, lo que a mí más me, me gusta dentro de mi trabajo, ver cómo de repente crecen rápido y demás. Pero, bueno, siempre hay, por ejemplo, también conflictos a solucionar. En mi caso en particular me pasaba que tengo, como un, tengo muchas devoluciones. Eh, que en Estados Unidos es común, pero, bueno, tengo, tengo un porcentaje alto de devoluciones. Entonces, lo que también me gusta de Snowball es que busca cómo, cómo hacemos para solucionarlo. Entonces, vemos la, el motivo de evolución que viene y ahora sumamos. Era, por ejemplo, a un tema de talle. Entonces, en, el segundo, en la segunda imagen lo primero que contamos es... Los talles son de esta manera. Si necesitas otra cosa, no. busca un taller. Me gusta como realmente el servicio es 360 y cuando se encuentran problemas en buscarle la solución y revertir ese tema, ¿no?
0: Interesante. voy regresando un poquito a lo de, lo de ir a Estados Unidos con, con, con este caso con la pasta Quería preguntarte, en ese proceso, yo estoy vendiendo, eh, vamos a decir, traigo, tengo la relación con Snowball, estamos funcionando bien en México, ¿Snowball es el que, el que asesora para decir, oye, el, el siguiente brinco es irnos a, a Estados Unidos o es el cliente el que solicita moverse ya a una siguiente fase como puede ser irse a Estados Unidos?
1: Lo hacemos medio en conjunto, o sea, depende, depende el caso. ¿no? Hay veces que hay clientes que por ahí ni, ni miraron Estados Unidos y nosotros proactivamente okay. les decimos de ver un market research y que vean números a ver si les interesa. También trabajamos muy de la mano con account managers de Amazon eh, y en México particularmente ellos buscan oportunidades para, para mandar a Estados Unidos. Entonces okay. el account manager llega a nosotros y nos dice, mira, este cliente que están manejando tiene oportunidad por esto, esto y esto. Y entre los tres hacemos el desembarco en Estados Unidos. Que eso también ayuda porque desde el lado de Amazon le dan soporte en toda la parte de logística y demás para, para el desembarco también en Estados Unidos. Eh, y después hay clientes que incluso llegan ya con la idea. Dicen, bueno, sí, yo quiero que agarre en México, pero mi idea ya es, estoy pensando en Estados Unidos. O sea, si funciona bien, quiero que se siga el segundo paso, ¿no?
0: Hoy estás como Head of Sales en, en Snowball. Ya platicaste un poquito. Eh, pero cuéntanos, cómo, ¿cómo llega esa oportunidad para ti? Entiendo, tú estabas trabajando de, 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 como cliente de ellos. Y de alguna forma la experiencia fue tan positiva que los empiezas a recomendar simplemente por, por la recomendación o porque tus eh, conocidos contactos que, a los que estabas asesorando, querías que tuvieran éxito también y, y el camino lógico era, era Snowball. ¿En qué momento se acerca la agencia contigo a decir, Delfina, vamos a, a, a colaborar juntos?
1: Sí, fue, bueno, justo fue este año, en más o menos mayo, y yo justo estaba en junio teniendo a mi tercera hija, así que era okay. medio como bastante a full de muchas cosas, pero sí, le había pasado varios, varios clientes y me pasaba que muchas veces yo igual, después de que, se, que, de que estaban conociendo Google, ¿viste? volvían a mí como con preguntas porque yo era su primer referente, ¿no? Okay. Entonces yo ahí tuve una charla con, con los fundadores, que son Martín y Kenji, que es mexicano de Guadalajara y Martín es argentino. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos con estos clientes? Porque... Yo quiero que les vaya bien y, y, y están súper contentos, pero vuelven a mí como tenemos que organizar algo porque, eh, para que sigan, ¿entendés? Y que ya lo sigan con ustedes o cómo hacemos. Entonces, ahí primero empezamos con un híbrido porque era, bueno, ok, yo me sumo a Snowball, pero como part-time y para mis clientes. Y después justo habían contratado a un Head of Sales que a los tres meses se tuvo que ir por temas personales y no sé qué, y en ese momento... Me dijeron, mira la verdad necesitamos una persona y creemos que sos la indicada porque ya, ve, ya tenés todo el conocimiento y la verdad que venís performando bien. Eh, entonces, bueno, queremos que, que, que te sumes y, bueno, me sumé para la parte de Head of Sales, armamos un equipo y armamos los procesos medio de cero porque nosotros, como teníamos tanto recomendado, no había un proceso de prospección, entonces okay. armamos también toda, toda esa parte y como finalmente lo último que logramos sumar es como armamos una nueva unidad de negocio en la que ofrecemos la apertura de empresa y cuenta bancaria en Estados Unidos para nuestros clientes y también, si necesita, todos los, todos los pasos previos a empezar a vender en Marketplace en Estados Unidos, como ser registro de marca, creación de códigos de barra, eh, todo lo previo, o sea, la empresa, la cuenta bancaria, entonces todo eso que yo por ahí venía asesorando por afuera a mis clientes, lo unificamos a Snowball como un servicio nuevo y también hicimos esa, esa, esa suma de, de nuevo unidad de negocio.
0: Ahora, ¿cómo es el funnel eh, dentro de Snowball? O sea, ustedes supongo tienen eh, sus propias campañas para traer leads, llegan una vez que llegan esos leads, ¿cómo es el proceso en el que yo como, como, como un cliente potencial ¿Me puedo integrar a la agencia como cliente?
1: Sí, la verdad, eh, antes venían todos por, ya te digo, referidos, que sí. venían tanto Amazon mismo que nos refiere, como clientes okay. y demás. Eh, y ahora lo que tenemos es un, o sea, hacemos un trabajo de prospección a través de LinkedIn a empresas como ya muy targeteadas, que no sé, que ya sabemos que tienen una facturación de más de X okay. cantidades de pesos mexicanos mensuales. Y la prospección es solamente a esas empresas y ellos van, a, a través de esa prospección, hablan con una persona de, de ventas, se pueden agendar una cita para, para la demo en la que le contamos sobre, sobre Snowball. Y después, por otro lado, las campañas que son más por eh, redes sociales o a través de nuestra, a nuestra página web en particular, entran a nuestra página web, ven de qué se trata el servicio y luego tienen la opción de agendar una demo también.
0: Si alguien quisiera eh, contactarlos, ¿cuál es la mejor forma de, de llegar a Snowball o, o directamente contigo, Delfina?
1: No, tenemos un WhatsApp de ventas que creo que, que esa es la mejor forma de, de contactarnos porque ahí entran en contacto directamente con alguien de nuestro equipo. Así que eso sería la mejor forma. Si querés, no sé si te dejo el número. O, sí. Dale, es más -8421 3837.
0: Más 5233-8421-3837. Sí. Perfecto. es ese. Perfecto. Vamos a, a subir el, el link ahí al, en los comentarios del episodio para que cualquiera que quisiera contactar lo pueda hacer directamente a través de WhatsApp. Y de mi parte, agradecerte, Delfina, por, por platicar un poco de, de cómo ha sido tu historia, eh, tanto a título personal, ahora como emprendedora y también como parte de Snowball. Muchísimas gracias y mucho éxito en todo lo que venga.
1: Muchas gracias a vos y felicitaciones por el Club del Retail, que la verdad estuve escuchando varios episodios, son súper interesantes y creo que nos sirven a todos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias del final.
1: Gracias a vos. Chau, chau.
0: Chao.